0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Trainingstigers 2021. Ich hoffe, Sie sind gut in dieses Jahr, was mit so viel Hoffnung und Verheißung aufgeladen ist, gestartet. Die ersten Tage waren ja eher davon geprägt, wer jetzt wann in welcher Form und wieso geimpft worden ist dass ein Dauerthema zum Jahresanfang glattweg unterging. Mir fehlte es eigentlich schon, die Diskussion um die sogenannten guten Vorsätze. Zur Erinnerung, gute Vorsätze sind Ziele, die sich Menschen, am 31.12. um 24 Uhr oder am 1. Januar in den ersten Minuten für das neue Jahr setzen. Diese Ziele zeichnen sich vor allem durch drei U's aus. Diese drei U's stehen für unrealistisch, unwahrscheinlich und ungenau. Man könnte die drei U's auch noch um ein viertes ergänzen, unoriginell. Meistens ist es, dass man abnehmen will oder mehr Sport treiben möchte oder eher, eher plattitüdenhafte Ideen hat. Und so finde ich es persönlich eher erstaunlich, dass angeblich 37 Prozent der Bevölkerung ihre guten Vorsätze sogar länger als zwei Monate durchhalten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 63 Prozent sich schon wieder früher ihrem Alltag zuwenden. Die Klippen an denen die meisten guten Vorsätze unwiederbringlich zerschellen, ist die Unpräzision der Zielvorgaben. Mehr Sport machen zum Beispiel. Was ist denn mehr? Und zu was mehr? Zum letzten Sommer? Zu den letzten drei Tagen? Oder wie ist das genau zu sehen? Und wie soll denn bitte das Meer in Zukunft auch präzise ausschauen? Ja, ich will einen Marathon laufen. Okay, bis wann? Naja, da wird es dann schon wieder dunkel. Meistens wird dann hier auch geraten, dass wenn man sich schon solche Vorsätze setzt, dass man dann vielleicht auch mal an kleinteilige Ziele denkt. Also, wie wäre es, bevor man sich mit einer Distanz von 42 Kilometern rumschlägt, vielleicht erstmal einfach mal mit 500 Metern anfangen? Bei dem Thema Marathon bin ich insgesamt so etwas zwiegespalten. Der Erste, der diese Strecke rannte von Marathon nach Athen, brach danach tot zusammen, so besonders erstrebenswert erscheint mir das irgendwie nicht. Aber wenden wir uns doch mal von zweifelhaften sportlichen Höchstdienstleistungen wieder mehr in das Stammgebiet des Trainingstigers, sprich zum Training hin. Hier Hätte ich einen interessanten Vorschlag für einen Trainingsvorsatz 2021. Wie wäre es, Online-Trainings in diesem Jahr öfter und kleinteiliger vor allem zu veranstalten? Online-Trainings erfuhren ja in diesem Jahr situationsbedingt einen gewaltigen Aufschwung. Da war nicht alles besonders geschickt, was da so angeboten und durchgezogen würde. Grund genug, sich das doch vielleicht mal für das neue Jahr nochmal aufs Tapet zu nehmen und zu überlegen, was kann man da anders oder eben besser machen. Und ein solcher Ansatz wäre eben, Online-Trainings kleinteiliger gestalten. An für sich ist diese Trainingsform ja eine feine Sache. Es bedarf keiner langfristigen Organisation, es bedarf keiner eigenen Trainingsräume, es muss auch kein Hotel gebucht werden und niemand muss durch die halbe Republik anfahren oder eben auch wieder abreisen. Online-Trainings lassen sich relativ unaufgeregt in den Alltag integrieren. Nur häufig artet das dann in dem Zeitbedarf doch ziemlich auf. Anderthalb Stunden ist ja schon fast das Mindeste, zwei Stunden, drei Stunden, das wird regelmäßig aufgerufen und ich frage mich dabei immer nur, wieso müssen die eigentlich so lang sein? Was haben sich die Organisatoren wohl dabei gedacht? Ein Ansatz könnte sein, dass sie belesen sind und mit einem Goethe-Zitat im Munde an die Konzeption gegangen sind. Wer vielen bringt, wird manchem etwas bringen. So kann man es in Faust 1 nachlesen. Allerdings gebe ich hier zu bedenken, dass Goethe und auch die entsprechende Szene sich auf das Theater bezieht. Nun gut, manche Online-Trainings können ein furchtbares Theater sein, aber ich glaube, hier ist es nicht wirklich deckungsgleich zu sehen. Für die Teilnehmer gilt hingegen nach einem solchen Wissenswurm eher der Ansatz, mein Kopf ist so voll, ich glaube, ich brauche neuen. Und das setzt voraus, dass man motiviert und interessiert überhaupt in das Training hineingegangen ist und wirklich versuchte über die gesamte Zeit, zu bleiben, vielleicht erinnern Sie sich ja noch. Vor einiger Zeit sprach ich mal über die naturgegebene Aufmerksamkeitsspanne, die liegt so ungefähr bei zehn Minuten. Dann muss für Zuhörer irgendetwas passieren, was sie abholt, was sie ein bisschen auf andere Gedanken bringt, sonst geht es uns einfach so, dass wir anfangen abzuschweifen und nicht mehr ganz so eng bei der Sache sind. Wenn man jetzt mal soeben 90 Minuten veranschlagt, dann sind das ein Haufen Breaks, die man einbauen muss, um die Aufmerksamkeitsspanne seiner Zuhörer möglichst bei der Stange zu halten. Auf der anderen Seite möchte ich hier noch einen anderen Aspekt einführen, nämlich einen Punkt, wie wir lernen. Neuere Untersuchungen ergaben, dass der meiste Lernerfolg oder auch die höchste Lerneffizienz kommt selber Selbermachen. Am besten in der Praxis. Wenn man sich das mal so aufteilt, lernen wir 70% Prozent quasi in der realen Welt. Auch an dieser Stelle könnte man wieder Goethe zitieren, von wegen Grau ist alle Theorie. Aber denken Sie doch mal nach, wie haben Sie was gelernt? Klar, es gab die Einführung, man hat mal was erklärt bekommen, aber so richtig verinnerlicht hat man es dann eigentlich erst, als man es selber machen konnte. Ein weiterer guter Lernfaktor ist der Austausch mit Gleichgesinnten oder eben mit Menschen der gleichen Situation sind, wo man sich austauschen und beraten kann. Der eine hat da vielleicht schon eine Idee, der andere hier und zusammen kann man richtig was nach vorne bringen. Das machen so ungefähr mal 20% des Lernerfolgs aus. Ja, und dann bleiben also noch 10%, um auf die klassischen 100% zu kommen, übrig. Und das sind dann eben Seminare, Trainingsschulungen. Wenn wir also von Weiterbildung reden, dann ist das reine Seminar das reine Erklären, wie etwas ist, das spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wieso also dann so viel Zeit dafür einplanen? Dann doch lieber hergehen und ein größeres Lernprojekt zerlegen in kleine Bausteine. Da gibt es dann eben nur ein kurzes Seminar, Zwar so viel, dass man schon mal was erfahren hat und dass man was ausprobieren kann, dass man was umsetzen kann. Darauf liegt der Schwerpunkt. Das macht dann auch mehr Freude, weil man hat auch direkt Impact. Man sieht auch, was geht oder eben was noch nicht so geht. Und wenn es halt mal nicht so geht, dann ist auch nicht gleich viel passiert. Stellen Sie sich vor, ich möchte Ihnen heute zum Beispiel ein IT-System näher bringen. Das kann man natürlich dann in einem Training machen. Das dauert dann mal einen halben Tag, sagen wir mal sechs Stunden, und umfasst alles, was Sie wissen müssen. Die Grundlagen, die grundlegenden Funktionen, aber auch was sonst noch so alles geht und was was den Alltag einfacher machen könnte. Stellen Sie sich weiter vor, das üben wir auch und das läuft auch so alles ganz gut, so dass Sie am Ende voller Begeisterung und von Lebenskünstlerschaft berauscht, sich wieder Ihrem Alltag zu wenden. Aber wenn Sie dann ein paar Tage später dieses System tatsächlich für sich auch in Betrieb nehmen wollen, dann wird's plötzlich dunkel. Da war vieles doch so einfach. Aber es fällt einem gerade nicht ein. Und man kann es auch in den Unterlagen nicht finden. Das löst Frustration aus. Das ist ein Scheiß. Und man tritt den ganzen Kram in die Ecke und führt sein Leben genauso weiter wie vorher. Schade um die Zeit. Schade um die Arbeit, die man reingehängt hat. Wieso also das Lernen hier nicht zerlegen? Ein paar Schritte kriegt man mit und dann darf man sich damit erstmal beschäftigen, kann ausprobieren, rumspielen. Ja, die Ehrgeizigen werden ein bisschen vorauslaufen, aber das macht nichts. Man kann sich austauschen, man verinnerlicht schon alles, was man jetzt gelernt hat. Und dann kommen die nächsten Seminare, die nächsten Schritte und man wächst auch in komplexe Systeme ganz einfach und unbedarft hinein. Derartige Überlegungen gelten jetzt nicht nur für IT-Systeme, sie lassen sich fast für alles, was wir trainieren wollen, was wir lernen wollen oder was wir als Trainer vermitteln wollen, anwenden. Und die Anwender werden es einem danken. Das hört sich doch nach einem interessanten Trainingsneujahrsvorsatz an. Und ganz nebenbei sind Sie dabei am Puls der Zeit. Denn das, was ich hier in den letzten paar Minuten mal so en passant aufgezeigt habe, ist ein wesentlicher Aspekt, der sich unter dem Begriff des agilen Lernens versteckt. Oder wenn Sie es gerne lieber Englisch gehabt hätten, Agile Learning. Das ist auch so ein Begriff, das agile Arbeiten. Ganz viele reden darüber, nicht alle wissen, wovon sie da reden. Und Prozess hat natürlich auch Training und Fortbildung erfasst. Da ist viel Gutes dabei und vieles, was wir überdenken sollten, Vorausgesetzt, man geht dieses Thema nicht irgendwie ideologisch an. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein paar ideologiefreie Tage, freue mich auf ein Wiederhören und sage bis bald, Ihr Ulrich Wössner.